0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 30. November. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um Pater Gabriel. Vielleicht habt ihr ihn auf Instagram oder bei TikTok schon mal gesehen. Da erklärt er Feste und Begriffe aus der katholischen Kirche.
1: Es hat viel leichter, Wenn ich also in die Klasse komme mit neuen Polizeimeister, Anwärterinnen und Anwärtern, dann sagt ein Drittel schon, wir kennen Sie aus Instagram. Das ist also schon ziemlich cool.
0: Es geht also auf Instagram und TikTok bei ihm um alles rund ums Patersein und Klosterleben. Pater Dr. Gabriel Markus Wolf ist in der Abtei Windberg zuständig für die Neuen, also verantwortlich für die Berufungspastoral. Und außerdem Seelsorger für die Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei in Südbayern. Und Queer-Seelsorger. Später also mehr dazu, was er da alles macht. Vorher habe ich noch, was gerade in der katholischen Welt wichtig ist. Bisher gab es aus dem Vatikan noch nicht so konkrete Aussagen dazu, wie sie den deutschen Synodalen Weg finden. Der hat aber Spannungen in den Beziehungen zwischen der deutschen katholischen Kirche und dem Vatikan ausgelöst. Das wurde deutlich. Jetzt wird es transparenter. Bei dem Reformprozess Synodaler Weg beraten Laien und Kleriker ja gemeinsam über Lehren aus der Missbrauchskrise. Zuletzt hatte sich bei der vierten Versammlung im September in Frankfurt eine Mehrheit von Bischöfen und Laien zum Beispiel für Reformen in der katholischen Sexualmoral und zur Beteiligung von Laien bei Bischofswahlen ausgesprochen. Genauso hatten sie mehrheitlich einem Grundlagenpapier über die Stellung von Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche zugestimmt. Und die katholischen Bischöfe aus Deutschland hatten sich jetzt vor zwei Wochen in Rom getroffen zum sogenannten adlimina Limina-Besuch, um unter anderem Papst Franziskus und den Chefs der Kurienbehörden zu berichten, wie die Situation in ihren Ortskirchen aussieht. Anschließend haben zwei wichtige Kardinäle der Kurie ihre Kritik am deutschen Synodalen Weg veröffentlicht. Einer von ihnen ist der Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe Mark Ole, Und er hat gefordert, den Reformdialog auszusetzen. Der Synodale Weg ist 2019 gestartet und endet eigentlich im März nächstes Jahr. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hatte von einem herausfordernden, aber gelungenen Dialog gesprochen, aber auch erklärt, ein Moratorium des Reformprojekts käme nicht in Frage und sei abgewendet worden. Was auch noch spannend war, die Bischöfe haben beschlossen, das kirchliche Arbeitsrecht zu ändern. Neuerdings werden unter anderem die Rechte queerer Mitarbeitenden in der Kirche gestärkt. Heißt, Mitarbeitende können unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität und ihrer Lebensform angestellt sein in Jobs für die Kirche. Da kann dann keiner mehr nach der Lebensführung von dem Mitarbeitenden fragen, wie es bislang der Fall war. Also wie jemand privat sein Leben gestaltet. Insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre darf kein Anlass mehr sein, entlassen zu werden. Vorher konnte es einen den Job kosten, wenn man sich zum Beispiel zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Auch eine zweite Heirat nach einer Scheidung konnte zum Problem werden. Einzige Kündigungsgründe bleiben kirchenfeindliches Verhalten und wenn man aus der Kirche austritt. Damit wird so konkret wie nie anerkannt, dass Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen eine Bereicherung ist. Wir stecken mitten in der ersten Adventswoche. Am Sonntag haben wir Christinnen und Christen die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet und die Lieder zum ersten Advent gesungen. Das neue Kirchenjahr hat damit begonnen. Papst Franziskus hat aus diesem Grund im Angelusgebet im Vatikan daran erinnert, dass Gott uns ständig nahe ist. Dass er uns besuche, würde auch durch die schwersten Stunden und schmerzlichsten Momente des Lebens tragen. Dass Gott komme, sei die Grundlage unserer Hoffnung und sollten wir nie vergessen. Schließlich wäre er allgegenwärtig in den normalen Dingen des Alltags, auch wenn uns unsere Tage grau und eintönig scheinen. Der Papst hat also dazu aufgerufen, wachsam zu sein und sich nicht von zu vielen oberflächlichen Dingen ablenken zu lassen. Am Ende sagte er Brüder und Schwestern, lassen wir uns in dieser Adventszeit aus unserer Erstarrung wachrütteln, lasst uns aus unserem Schlummer erwachen, seien wir wachsam. Eigentlich gibt's am Anfang des Advents in Köln immer einen ökumenischen Gottesdienst vom Erzbistum Köln mit Erzbischof Wölki und der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Prezes Latzel. Die fällt dieses Jahr aus. Das hat ein Sprecher der Rheinischen Landeskirche mitgeteilt und begründet das mit den Ereignissen im Erzbistum. Die ökumenische Adventsfestbar würde dadurch so überlagert, dass nicht mehr das Gebet oder die Verkündigung wahrgenommen werden, sondern nur die Frage einer Positionierung in der innerkatholischen Auseinandersetzung. Auch wenn der Rheinischen Kirche viel an den guten ökumenischen Beziehungen zur katholischen Kirche liegt und weiterhin eine enge ökumenische Zusammenarbeit stattfindet. Vom Erzbistum Köln wurde die Entscheidung der Evangelischen Kirche im Rheinland respektiert, das neue Kirchenjahr dieses Mal nicht gemeinsam zu eröffnen. Hintergrund dafür jetzt ist die Kritik, in der das Erzbistum Köln seit längerem steht, wegen seines Umgangs mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Geistliche. Nach der Aufnahme von Ermittlungen gegen Wölki wegen möglicher Falschaussage unter Eid im Zusammenhang mit dem Fall Winfried Pilz drängen unter anderem Laienvertreter und Reformgruppen auf eine Entscheidung über die Zukunft des Kardinals. Der Papst hatte vor einem Jahr entschieden, dass Wölki im Amt bleibt, ihn aber in eine fünfmonatige Auszeit geschickt. Und seit März ist er wieder zurück im Amt. Sein Rücktrittsgesuch gegenüber Papst Franziskus steht bislang noch aus, es gibt noch keine Entscheidung. Kommen wir zu unserem Gesprächspartner in dieser Woche. Heute spreche ich mit Pater Gabriel Prämonstratenser in dem Kloster Windberg. Er ist auch Oberpfarrer der Bundespolizei in München und Deggendorf und Generalpostulator des Ordens. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus aus Windberg.
0: Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können. Und das, wo jetzt gerade unser neues Kirchenjahr begonnen hat, mit dem ersten Advent, starten wir in die Vorbereitungen auf Weihnachten. Wie sind Sie in den Advent gestartet?
1: Mir persönlich ist immer sehr wichtig, dass wir diese Rituale, die wir am Anfang des Advents haben, die, die Kerze am Adventskranz anzünden, ähm, die Rorate-Messen, die wir in Windberg haben, also wirklich alles nur über Kerzenschein und entsprechende Musik. Unsere Frauenschule hat gesungen, das erwärmt eigentlich das Herz. Und ich freue mich eigentlich auf diese Zeit, auf diese Zeit der Hoffnung, gerade in ja, unruhigen Zeiten, wenn wir den Krieg anschauen und viele andere Dinge, auch Veränderungen in unserer Kirche, glaube ich, das ist wichtig, ähm, diese Hoffnung hervorzuheben, die unser Glaube gibt, wenn meine Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei manchmal fragen, ja, was ist eigentlich katholisch oder christlich, sage ich gerne, sehen, dass das Leben Sinn hat. Dahinter schauen. Und ich glaube, dann kommen wir ganz schnell auf die Hoffnungsdimension. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mir den Ordensnamen Gabriel ausgesucht habe. Ich heiße eigentlich Markus, bürgerlich. Gabriel ist für mich der adventliche Bote der Hoffnung und Freude. Und ich sage immer, wenn am Ende, wenn ich dann begraben werde, die Leute sagen, ja, der hat ein Stück Hoffnung und ein Stück Freude in das Leben der anderen gebracht, dann, glaube ich, habe ich einen guten Job gemacht.
0: Und das machen Sie als Ordensmann. Warum oder wie haben Sie sich dazu entschieden?
1: Ich bin gebürtiger Würzburger, bin ähm, aufgewachsen als, ähm, ja, als Oberministrant in der Pfarrei und wollte Priester werden. Dachte erst ans Priesterseminar, äh, habe dann verschiedene Orden mir angeschaut. Wir sind in Windberg eine sehr ja, lebendige Gemeinschaft, eine sehr offene Gemeinschaft, nah am Menschen. Wir haben eine Jugendbildungsstätte. Und so ist die Wahl dann relativ schnell drauf gefallen. Ich bin mit 20 Jahren schon eingetreten, bin da 32 Jahre im Kloster und habe es nicht bereut, bin gern da.
0: Die Hoffnung verkünden Sie, eigentlich denkt man, als Mönch lebt man ziemlich hinter den Klostermauern. Das ist bei Ihnen alles andere als das. Sie gehen raus und das aber ja vor allem auch digital. Wie kam es dazu, dass Sie, ich sag's jetzt mal, Social-Media-Pater wurden und auf TikTok, Instagram alles erklären rund um Ihr Klosterleben?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben uns überlegt, ob wir uns für die neuen Medien öffnen. Wir hatten Facebook und Instagram, aber eher brav mit Bildern aus dem Garten und solche Dinge, heiligen Figuren. Und ich habe gesagt, nein, wir legen den Schalter komplett um. Sicher auch ein Blick auf die Berufungspastoral. Ich bin seit einem Jahr verantwortlich für die Berufungspastoral in unserer Abtei. Dann haben wir gesagt, wie erreichen wir die Menschen, indem wir einfach unser Kloster öffnen, indem wir zeigen, wie wir leben, auch wie wir feiern, wie wir Feste begehen, aber diese Videos, die ich bei TikTok seit 1. Mai dieses Jahres auch drehe, sind über 50 Videos schon, wollen Erklärvideos zur Kirche, Kloster- und Kirchenjahr sein. Und mir ist aufgefallen, es gibt nur ganz wenig Bistümer, die das machen und keinen anderen Orden. Das, wir sehen das auch ein bisschen als Service der Kirche, leicht, locker, mit 20 Sekunden eine Sakristei zu erklären. Was, warum haben wir einen Ordensnamen? Ähm, ganz verschiedene Dinge, sicher auch lustige Themen. Ähm, dürft ihr im Kloster Bier trinken, <lacht> Das, was am besten angekommen ist. Wir hatten also hier ähm, 600.000 Mal wurde es angeschaut und 57.000 Likes. Also da kann man auf TikTok, braucht sich nicht zu verstecken. Wir öffnen einfach unser Kloster so, wie wir sind, als Menschen in, in unserem Ordensgewand. Und es kommt ziemlich gut an. Und zwar sowohl bei Leuten, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben, wie bei TikTok, als auch bei Instagram, wenn man einem Klosterkanal folgt, dann ist man doch eher so ein bisschen interessiert an diesen Themen. Aber auch da kirchlich interessierte junge Leute sagen, sie finden es das spannend, dass einfach Kirche so nah am Menschen ist und dass wir einfach ja, mit den Menschen leben und zeigen, wie wir leben und auch Dinge, die man sonst nicht sieht. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich tue inzwischen selber produzieren, am Anfang wollte ich an, geleitet Und das ist mein neues Hobby geworden, Videos zu produzieren.
0: Das heißt, Sie haben nicht Aufgaben, den Garten zu pflegen oder den Sakristeidienst zu übernehmen und machen stattdessen, nehmen Ihr Smartphone in die Hand und sind digital unterwegs.
1: Genau, also ich drehe ein bis zwei Videos pro äh, Woche, ganz verschiedene Themen. Haben wir eine Gruft hier, seid ihr immer in Habit, betet ihr Lateinisch, mhm. ähm, eben auch wie esst ihr, wie ist das Gebet? das Kirchenjahr sehr stark. Ich werde jetzt im Advent, mit der Advent, ein Video machen. Die zwei Teile des Advent, also der Blick auf die Wiederkunft äh, am Ende der Zeiten und dann ab dem 17. Dezember der Blick auf Bethlehem. Also auch bewusst ein bisschen anspruchsvollere theologische Themen, aber in ganz einfacher Sprache, dass die Leute das verstehen und die Rückmeldungen in den Kommentaren zeigen, die Leute sind sehr dankbar, weil das gibt es tatsächlich im deutschsprachigen Raum kein zweites Mal.
0: Ja, das fällt auf. Ich habe es mir angeschaut, Sie sind nicht sehr lang und so, dass man mitkommt und Ihre Erklärung sehr gut verstehen kann. Es ist ja immer die Frage, wie gehen Glaube und mein Alltag zusammen? Das vereinen Sie da oder versuchen, glaube ich, auch vor allem junge Menschen an die Hand zu nehmen, wie man das im Alltag leben kann.
1: Das ist mir sehr wichtig. Ich bin ja auch hauptamtlich Pfarrer der Bundespolizei für Südbayern zuständig. Das heißt, wir haben sehr viele junge Beamtinnen und Beamte, auch in der Ausbildung. Ich habe zurzeit fünf Klassen in Berufsethik in Deckendorf die Schule und da haben wir natürlich nicht die größte Gruppe katholische Kirchgänger, sondern es sind auch Nichtgetaufte dabei, es sind einige Muslime dabei, die dem Ethikunterricht folgen. Und da ist natürlich die Sprache wichtig. Wie vermittle ich die Ethik, die mir wichtig ist, die der Polizei, die der Bundesrepublik Deutschland wichtig ist, zum Beispiel Menschenrechte, ähm, wie vermittle ich das so? Aufgrund meiner Überzeugung. Und da ist die Sprache eben nicht, dass ich jetzt Bibelzitate bringen kann, mhm. sondern ich muss die Menschen erreichen. Und ich glaube, das geht ganz gut. Ich sage gern, bei uns die Seelsorge in der Bundespolizei boomt. Ich habe jedes Jahr, 16 Jahre bin ich dabei, steigende Zahlen an Einzelgesprächen, an Seelsorgesprächen, manchmal vier im Stundentag nacheinander und auch Taufen und Hochzeiten steigen. Also ich kann nicht sagen, dass Kirchenbach runtergeht, wie es oft gesagt wird, sondern ich muss sagen, wenn wir nah am Menschen sind, übrigens der Hashtag unter meinen Post ist immer Hashtag nah am Menschen, Hashtag geh hin, Seelsorge. Das ist meine Überzeugung. Und wenn wir das leben, dann merkt man, die Leute sind dankbar, dass das auch Kirche ist. Die Kirche eben nicht nur im Kirchengebäude ist, sondern dass wir an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, an den Grenzen, die Bundespolizei ist ja auch an der Südgrenze und Sie wissen die Migrationsproblematiken. Wir sind da, wir gehen einfach hin, sprechen mit unseren Kollegen und es nehmen die wahr. Ich lade nicht nur zu Adventandacht ein, sondern ich bin einfach vor Ort, nehme mir viel Zeit, habe sehr viele Dienstreisen, weil mir das wichtig ist, auch für die Kollegen Zeit zu haben und nicht nur fünf Minuten, sondern, wenn sie wollen, dann auch ein, zwei Stunden.
0: Brauchen Sie dazu Instagram und
1: TikTok? Es ist mir große Hilfe gewesen. Ich habe es am Anfang ja nicht gemacht. Wie gesagt, 16 Jahre bin ich bei der Bundespolizei und auf Instagram zweieinhalb. Und es hat viel erleichtert. Wenn ich also in die Klasse komme mit neuen Polizeimeisteranwärterinnen und Anwärtern, dann sagt ein Drittel schon, wir kennen Sie aus äh, Instagram. Das ist also schon ziemlich cool. Oder wir haben eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine hier in Windberg und vor wenigen Tagen wurde ich auf dem Hof begrüßt mit Servus aus dem Kloster Windberg. Das ist sozusagen mein zum Kult gewordener Spruch am Ende eines Videos. Und das freut mich natürlich schon, dass man so auf der Straße angesprochen wird.
0: Da schließt sich der Kreis dann wieder. Sie haben schon davon gesprochen, es gibt sehr viele ethische Fragen oder überhaupt Fragen, die man sich dann im Hintergrund stellt, wenn man beispielsweise Polizistin oder Polizist ist. Mit welchen Fragen werden Sie da konfrontiert von jungen Menschen, die neu in diesen Beruf einsteigen?
1: Ich denke, der Polizeiberuf ist eines der spannendsten Berufe und auch der vielfältigsten, die man erleben kann, besonders in der Bundespolizei, die ja auch im Ausland tätig ist, an den Botschaften und in vielen anderen Orten, dass man aber auch mit viel Gewalt konfrontiert ist, mit sehr vielen schwierigen Situationen an den Bahnhöfen, alkoholisierte Menschen auf der anderen Seite dann die Migrationsproblematik, dass eben sehr viele Menschen nach Deutschland strömen. Wie gehen wir damit um? Und ich muss sagen, ich ziehe immer wieder den Hut, mit welcher Sozialkompetenz unsere auch jungen Kollegen hier die Situation meistern. Ich weiß nicht, ob ich manchmal diese Geduld hätte. Das ist natürlich immer die Frage, wie gehe ich auf den Menschen zu? Ob am Bahnhof, auf einen Obdachlosen natürlich anders als am Flughafen der Geschäftsreisenden. Das heißt, die Bandbreite des sozialen Handels eines Polizisten ist sehr groß. Und da stellen sie natürlich immer wieder auch ethische Fragen ganz verschiedener Art, auch die interkulturelle Kompetenz. Ich hatte einen Kollegen einen muslimischen Kollegen, der regelmäßig nach Mekka pilgert bei mir in einem berufsethischen Seminar, der erzählte warum es ihm wichtig ist, dorthin zu pilgern. Nicht die fünf Säulen des Islam und einen großen Vortrag, sondern die Ich-Botschaften. Und das ist mir wichtig, dass wir so den einzelnen Menschen nehmen. Ich urteile nicht, sondern ich schaue, wer vor mir steht, und mit dem einen Weg zu gehen, ich bin auch, früher sagte man Ehetherapeut, also Familien-, also Beziehungsbegleiter, sagt man heute. Auch da begegnen mir sehr unterschiedliche Konstellationen, die nicht immer ganz katholisch sind, nicht immer ganz im Katechismus entsprechen. Aber wichtig ist eben der Mensch, der vor mir sitzt. Und mit dem einen Weg zu gehen, dass er ein Stück weit zufriedener, glücklicher wird, das ist unser Job in der Bundespolizei-Seelsorge. Wir sind nicht dafür da, die Leute fromm zu machen, sondern wir sind dafür, dass sie immer tiefer ihren Beruf annehmen, aber auch in ihrem privaten und beruflichen Leben immer wieder ein Stück auch Sinn und Berufung erfahren. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, weil es ja einfach so ganz anders ist als in einer Pfarrei, wo man eben nur eine kleine Gruppe auch hat, die man bedient. Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Weltanschauungen bei mir in Einzelgesprächen. Manche beginnen den, das Gespräch, Entschuldigung, ich bin Muslim, ich hätte aber trotzdem hier eine Frage. Das sage ich, für mich ist immer das Entscheidende, bist du ein Wie Polizist? Ja? Hast du einen gescheiten Charakter? Und wenn du gut bist, dann bist du immer willkommen. Wir schließen keinen aus so tickt die evangelische und katholische Seelsorge und das macht das Leben unheimlich spannend, weil jeden Tag neue Fragen, neue Konstellationen, manchmal denke ich, jetzt hast du schon alle Fälle gehabt und da kommt wieder was Neues und es gibt natürlich auch keine Schubladen, wo ich ziehen kann, wo ich sage, ich bin jetzt im Schema, Schema F, Trauerphasen, Von, davon halte ich nicht viel, ja. sondern ich schaue den einzelnen Beamten an, ich sage bewusst das Thema Trauerphasen, denn es ist leider auch, natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die zu Tode kommen, ob jetzt im Dienst oder aufgrund einer Krankheit. Auch da ist es sehr wichtig, dass wir da sind als Seelsorger, dass wir beerdigen auch nicht getaufte oder aus der Kirche Ausgetretene. Wenn Sie es wünschen oder die Familien sind die selbstverständlich da. Ich beerdige dann in Uniform, ich trage dann Uniform und die Stola drüber. Ähm, Macht damit auch klar, dass der Kollege aus der Kirche ausgetreten ist. Aber die Seelsorge ist bei den Menschen. Und wir ziehen uns da nicht zurück, sondern das ist mir eigentlich ganz wichtig. Nochmal Hashtag nah Menschen.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass es nicht nur schöne Themen gibt, sondern natürlich auch die, die dann sehr tief berühren. Die Trauerphasen haben Sie angesprochen. Wie können Sie die Menschen seelsorgerlich an die Hand nehmen, bei Ihnen sein, wenn Sie vielleicht selber gar nicht gläubig sind oder eben häufig auch nicht katholisch, wie Sie gesagt haben?
1: Ich möchte ein Beispiel aus der Katastrophe im Ahrtal nennen. Ähm, unsere Technische Hundertschaft von Deckendorf, der Abteilung Deckendorf, ist angefordert worden, auch zur Leichenbergung, weil andere Institutionen ja ein bisschen überfordert waren. Und da sind unsere Techniker hochgefahren, der Chef hat mich informiert, ich bin spontan nach Rücksprache mit dem Bischof, ähm, unserem Bundespolizeibischof, Wolfgang Bischof aus München, hochgefahren, wusste nicht, was mich erwartet. Bin einfach direkt an diese Leichensammelstelle, habe mit den Beamten gesprochen, wie es ihnen geht und in einer Gesprächsrunde sagt eine junge Beamtin, wenn die Kinderleiche gefunden wird, dann wird es ganz schlimm. So geht's noch. Und keine halbe Stunde später kam die Meldung. Unser oberster Präsident äh, war auch anwesend. Es wurde daraufhin ein Hubschrauber geordnet und ich bin an die Fundstelle und auch die Kollegen, die das Kind getragen haben, die selber Familienväter sind, Sie können sich vorstellen, die brechen natürlich dann zusammen. Dort Gespräche führen, da sein, Ohr schenken. Ich hatte dann kleine Holzschutzengel dabei und die Kollegen, die es gefunden haben, den habe ich dann in die Hand gedrückt und wenn ich dann wenige Tage später ein SMS bekomme und sage, ja, ich bin jetzt zurück in meiner ähm, norddeutschen Dienststelle und dieser Schutzengel war mir ganz wichtig und möchte sich ja nochmal bedanken äh, für dieses Zuhören, für dieses Mutmachen, für dieses Dasein. Das tut einem dann selber als Seelsorger gut. Ja? Wenn dieser Einsatz, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, hingehen ähm, und einfach nur den Kolleginnen und Kollegen Mut machen, dass sie einen ganz wichtigen Dienst tun, hier die Toten zu bergen, die Toten würdig zu bergen und dann entsprechend dem Institut zu übergeben. Das ist nicht ganz einfach, weil als Techniker hat man anderes gelernt. Da hat man gelernt, Hochwasser zu, ja, den Schlamm wegzunehmen oder mhm. andere technische Maßnahmen, wie jemand, der sich abseilt, entsprechend runterzuholen und hier mit Leichen zu tun haben, in diesen unglaublichen Schlammmassen, die ich da oben gesehen habe, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Das tut mit einem ja selber was, und wenn man dann was Gutes tun kann, eben dank dieser äh, Schutzengel, dann war das, ich glaube, für beide Seiten eine sehr berührende Sache. Es sind auch Tränen geflossen, muss ich sagen. Auch von mir.
0: Gleichzeitig ein Thema, das ähnlich unter die Haut geht, wenn Menschen nach Deutschland kommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aus welchen Gründen auch immer. Was kann die Seelsorge in der Polizei aus den christlichen Werten heraus für den Umgang mit Migrantinnen und Migranten tun?
1: Die Polizeiseelsorge ist für die Beamtinnen und Beamten da und für die, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, nicht in erster Linie für die Migranten oder für es gegenüber in einer Demonstration, äh, sondern erstmal sind wir für unsere Leute da. Ich glaube, dieser Blickpunkt ist wichtig. Wir gehen in Uniform, wir tragen die normale Polizeiuniform mit der Aufschrift Bundespolizei Seelsorge und auf dem Schulterstück ein goldenes Kreuz. Äh, das ist mal der erste Fokus, dass wir äh, unsere Beamten sehen. Trotzdem habe ich 2015 eine Aktion ins Leben gerufen, dass wir in Polizeifamilien Stofftiere gesammelt haben und dann Migrantenkindern mitgegeben haben. Das war gerade in dieser Chaosphase 15, 16, war das ein sehr großes Zeichen. Wir haben also Tausende von Stofftieren einfach ausgegeben, um auch zu zeigen, die Bundespolizei ähm, ist eine menschliche Polizei. Viele Migranten haben ganz andere Polizeien auf ihrer Reise schon kennengelernt und viele sagen, das ist ja unglaublich wie menschlich. Äh, die Bundespolizei hier handelt und das war sicher auch dank dieser großen Stofftieraktion. Wir haben sie jetzt mit reaktiviert, diese Aktion, als wie sie noch in der Kontrolle waren. Die ukrainischen Migranten aus den Kriegsgebieten haben wir das genauso gemacht. Und ich glaube, das ist so ein kleines Zeichen, wo die Seelsorge hier den Beamtinnen den Beamten was an die Hand geben kann, um eben ja auch unser Selbstverständnis, als Bundesrepublik Deutschland auf dem Grundgesetz stehend zum Ausdruck zu bringen. Ja, die ersten Artikel des Grundgesetzes sind hervorragend. Ich sage immer gern, wir haben das, die beste Verfassung in ganz Europa. Ich bin stolz auf diese Verfassung und diese will ich auch gerne in Ethik weitergeben. Und zwar sowohl im Unterricht als auch in der praktischen Polizeiarbeit.
0: Und auch in der Berufungspastoral. Vorhin haben Sie genannt, dass Sie auch das machen und haben gesagt, die Kirche geht ja gar nicht den Bach runter. Wie können Sie das vermitteln, während die Kirche trotzdem ja in Krisen steckt und Menschen sagen, okay, damit will ich nichts mehr zu tun haben und trete aus, unabhängig vielleicht auch von meinem
1: persönlichen Glauben? Ja, die Berufungspastoral mache ich ziemlich genau ein Jahr. Ich habe sie früher, vor 20 Jahren schon mal gemacht, aber dann aufgrund der Seelsorge wieder aufgegeben. Ich denke mir, wenn wir unser Kloster als offenen Ort zeigen, wo Menschen versuchen, wie der heilige Augustinus sagt, auf dem Weg zu Gott zu sein, ein Herz und eine Seele zu sein, ich glaube, das ist das Wichtigste. Unser Job als Kloster, wir sind unabhängig, wir sind exempt, ist nicht, sich an Strukturdebatten der Kirche zu beteiligen, sondern wir leben hier in unserer Abtei in Windberg, versuchen so ehrlich, so authentisch wie möglich zu leben. Wir machen keine Show, auch bei Berufungspastoral. Wenn ein junger Mann kommt, dann sagen wir nicht, alle Mitbrüder müssen jetzt sofort hier den ganzen Tag hier auf der Matte stehen, sondern der junge Mann soll auch ja das Live-Leben sehen, eben wie das Leben ist. Ich merke aber, dass sehr viel Interesse über Instagram ist. Wir haben ähm, seit einigen Monaten wieder neue Kandidaten und das ist für mich ein sehr hoffnungsvolles. Übrigens auch die Mitbrüder sind am Anfang nicht so ganz begeistert über meine Social-Media-Ideen, haben das erstmal so lala mitgetragen, aber seit ich mich auch sagen kann, schaut's her, wir haben junge Leute, die kommen, die interessieren sich aufgrund von Instagram für uns. Ja, da ist natürlich auch die Stimmung da, umgeschwenkt zum Positiven, sodass die Mitbrüder viel deutlicher mittragen jetzt auch diese, diesen Auftritt. Das ist ja übrigens, in Klammer gesagt, das Problem in manchen Orten, dass in anderen Klöstern eben ältere Mitbrüder sagen, so modernes Zeug wollen wir nicht. Deswegen keine Social Media. Ich bin sehr dankbar für unsere Mitbrüder, die nach einem Prozess eben, zu einem sehr offenen Diskussionsprozess sich entschieden haben, wir gehen diesen Weg und mhm. wir vertrauen Pater Gabriel einfach diese Aufgabe an. Und bin auch wirklich dem Himmel dankbar, dass wir hier junge Männer haben, die sie in heutigen schweren Zeiten sehr ernsthaft vorstellen können, in unser Kloster einzutreten. Das ist für uns ein ganz großes Geschenk. Und das ermuntert natürlich wieder andere Leute, die sagen, aha, da interessieren sich plötzlich junge Leute, nicht nur fürs Austreten, sondern fürs Eintreten. Und das muss ich sagen, das erfüllt mir viel Dankbarkeit und Freude. Wir haben am Anfang über Hoffnung gesprochen. Ich glaube, das ist das Entscheidende so.
0: Das heißt ganz konkret, Sie bekommen eine Nachricht auf Instagram, eine Direktnachricht auf Ihren Account, wo es dann heißt, oh, ich hätte Interesse oder kann ich mal
1: schnuppern kommen? Ja, also es geht natürlich oft nicht so ganz direkt, sondern eher, dass man das Kloster fragt, was seid ihr denn, was macht ihr, habt ihr für Aufgaben, wie ist der Altersdurchschnitt, äh, solche Dinge, ähm, wie ist bei euch das Gebet. Wir haben zum Beispiel ein sehr feierliches Gebet, wir haben einen eigenen Organisten, das haben nicht viele Klöster. Und wo wir wirklich trotz, obwohl wir eine kleine Gemeinschaft sind, hier sehr feierlich singen, wir sind rechtlich Chorherrn, ein bisschen schwieriger Begriff klingt der so, aber das steckt ja schon drin, dass das Chorgebet und der Altardienst eben sehr wichtig ist. Und das sind teilweise sehr lange Chats, die dann sind. Und am Schluss sagt er, ja, ich kann mir vorstellen, am Wochenende zu euch zu kommen. Wann ginge das? Und dann machen wir es aus. Nicht länger als ein Wochenende für den Erstkontakt. Und dann schaut man, ob der Weg weitergeht. Aber ähm, ich denke, wenn wir keine Interessenten haben, dann kann auch keiner eintreten. Ja? Wir müssen erstmal sozusagen auch einen Pool von jungen M Männern haben, die sich übrigens interessanterweise auch per Instagram vernetzen. Also <lacht> interessant, dass die Interessenten sich selber finden, unabhängig von mir. Und dann sich austauschen, was sie im Kloster erlebt haben. Ich hoffe dann, positive Dinge.
0: Social Media zu nutzen steht oft ja auch in der Kritik oder in der Hinterfragung. Mache ich das besser oder unterstütze ich vielleicht auch besser diese Diskussionen darauf nicht? Oder das ähm, Netzwerk an sich selber, je nachdem welches es ist, wo es herkommt. Solche Dinge werden sicherlich auch eine Rolle dabei gespielt haben, sich als Kloster zu überlegen. Sind wir da vertreten? Sind wir da präsent? Sieht man uns da
1: oder nicht? Ja, das ist eine sehr offene Diskussion gewesen. Es gab gerade bei TikTok auch Kritikpunkte, weil es ja aus China kommt und entsprechend dann auch überwacht wird. Ich sag trotzdem, ich lasse mich auf die, wir lassen uns auf diese Diskussion sozusagen mit China nicht ein, sondern wir präsentieren uns. Und wenn TikTok irgendwann sagt, wir werden gesperrt, dann werden wir gesperrt, dann kann ich auch nichts machen. Aber mir geht es darum, dass unsere Botschaften des Klosters, wie wir leben oder wie wir Kirche, Kirchenjahr verstehen, dass wir das rüberbringen. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Strukturdiskussionen sind wichtig im synodalen Weg und woanders. Aber unsere Sache ist eher bei diesen Videos, dass wir jungen Menschen ja, die Freude an Kirche und an Glaube, am Kloster vermitteln, ohne billig zu sein. Wir sind also nicht seilhüpfend oder solchen Dingen unterwegs wie manche anderen Accounts, sondern ich versuche schon auch sehr seriös das rüberzubringen.
0: Aus Ihrer Arbeit, aus dem, was Sie da machen, spricht schon viel Hoffnung an sich. Was gibt Ihnen denn persönlich, Pater Gabriel, Hoffnung?
1: Was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir trotz der, der oft düsteren Situation, die wir in der Welt und in der Kirche sehen, so viele engagierte Menschen haben, die sich für das Gute einsetzen, sich für den Glauben einsetzen. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Auch wenn ich mit unseren jungen Kollegen zum Beispiel mal bei einem Bier in der Kantine zusammensitze, in der Abteilung in Deckendorf, wenn ich dann sehe, wie viele Idealismus, wie viele Begeisterung da da ist, trotz angesichts eines Berufs, der nicht einfach wird, dass ich merke, die sind mit Herzblut dabei. Ich sage immer gern, das Polizeiblut muss fließen bei ihnen, wenn sie Polizieren wollen. Und so ähnlich sind es in der Kirche auch. Wenn wir da mit Herzblut dabei sind, dann habe ich große, habe ich Hoffnung für die Kirche und dann hat die Kirche Zukunft. Wenn wir immer nur klagen, dann brauchen wir uns ein nach Bach runtergehen. Wir in Windberg machen es anders.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, Pater Gabriel.
1: Dankeschön Ihnen auch.
0: Vor unserem ganz kurzen Päuschen gab es ja auch schon ganz viele Folgen vom Himmelklar-Podcast. Die Gespräche, die ihr noch nicht kennt, findet ihr alle auf euren Podcast-Plattformen. Im Internet gibt es uns auch himmelklar.de und die Gespräche nochmal zum Lesen auf katholisch.de und domradio.de. Und nächste Woche gibt es die nächste Folge, da sprechen wir über die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren, die sehr umstritten ist und gerade in Katar läuft. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!